0: Wo kann ich nicht nur mein eigenes Verhalten verändern, sondern wo kann ich genau diese Rahmenbedingungen, die auch das Verhalten von allen ja prägen und leichter oder schwieriger machen, wo kann ich in diesen Rahmenbedingungen Hebel in Bewegung setzen, um nachhaltiges Verhalten für alle leichter zu machen. Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich freue mich sehr und bin auch ein bisschen aufgeregt, euch heute zum ersten Mal hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Franka und ich sitze hier mit Marie Wie. Hallo. Und wir haben heute als Gästin Marie Heidfeld.
0: Hallo zusammen.
1: Wir sprechen heute über gesellschaftliches Engagement, vor allem im Zusammenhang mit der Klimakrise und darüber, welche neuen Konzepte in der Bildungsarbeit genutzt werden, um Menschen zum politischen Engagement und zum gesellschaftlichen Handeln zu bewegen. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört und wenn euch gefällt, worüber wir sprechen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, um neue Folgen nicht zu verpassen oder uns auf euren Podcatchern eine Bewertung da lasst. So, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, Marie. Du bist Umweltpsychologin und arbeitest vor allem in der Bildungsarbeit bei Germanwatch und beim Institut Futur und beschäftigst dich auch schon lange mit Bildung für nachhaltige Entwicklung. Marie, Bildungsarbeit und Psychologie, wie passt das zusammen? Was genau ist dein Job? Was bedeutet Psychologie mit Bildung für nachhaltige Entwicklung verknüpfen?
0: Ja, das sind jetzt schon ganz viele Fragen. Erstmal Bildungsarbeit im weiteren Sinne, er hat natürlich immer eine psychologische Komponente, ne? also die pädagogische Psychologie, die sich auch mit Lern- und Lehrprozessen beschäftigt. Aber in meinem Fall, genau, geht es natürlich um Themen von Bildung für nachhaltige Entwicklung, also der Frage, wie können wir dazu beitragen und Kompetenzen dafür äh, vermitteln, beziehungsweise gemeinsam erarbeiten mit Lernenden, die sich dafür interessieren, wie sie selber einen Beitrag leisten können ähm, zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen, zu einem gerechteren, zukunftsfähigen Zusammenleben. Und Genau, wie kann oder was trägt Psychologie dazu bei? Was mache ich meiner alltäglichen Arbeit? Genau, also ganz zentral bei uns ist ein Konzept, das nennt sich der Handabdruck. Da werden wir sicherlich später nochmal zu kommen, ähm, wo es darum geht, Menschen zu ermutigen und zu befähigen, aktiv zu einer gerechteren Gesellschaft beizutragen. Und da beschäftige ich mich, ich mich damit wie wir Menschen dazu ermutigen können, wie wir Menschen dazu empowern können, aktiv zu werden. Und da spielt natürlich ganz viel auch Forschung aus der Psychologie eine Rolle, die uns dabei helfen kann zu verstehen, was Menschen motiviert, aktiv zu werden, was Menschen aber auch daran hindert, gerade in Bezug auf globale Nachhaltigkeitsfragen sich nachhaltig zu verhalten oder sich zu engagieren.
1: Genau, du hast eben schon ganz kurz erwähnt, den Handabdruck. Und wir haben in der letzten umweltpsychologischen Podcast-Folge kurz über den Fußabdruck gesprochen. Der Handabdruck ist ja ein Gegenkonzept. Ihr habt früher auch mit dem Fußabdruck gearbeitet. Was genau hat euch dazu geführt, dass ihr das nicht mehr macht? Und genau was, sind so, was ist so das Problem mit dem, mit dem CO2 oder dem Flächenfußabdruck?
0: Ich würde sagen, man kann verschiedene Dinge an dem Konzept des Fußabdrucks kritisieren. Gleichzeitig äh, bietet er für manche auch einen guten Einstieg, um einen eigenen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit zu finden. Kritisch sehe ich daran, dass die Gefahr besteht, die Verantwortung für Veränderungen, die wir in unserer Gesellschaft brauchen, um äh, Ressourcen auch für zukünftige Generationen zu erhalten sehr auf den Einzelnen, auf das Individuum ähm, abgewälzt wird. Und ähm, der Einzelne kann aber in dem System, in dem wir heute leben, wo viele Rahmenbedingungen eher nicht nachhaltiges Verhalten erleichtern, weil es preiswerter ist oder naheliegender oder unkomplizierter, der Einzelne kann sich in manchen Bereichen nur sehr schwer nachhaltig verhalten, nur wenn er vielleicht die zeitliche, motivationale oder finanzielle Kapazität dazu hat. Und es lässt sich auch der eigene ökologische Fußabdruck in unserer Gesellschaft ja nur bis zu einem gewissen Grad reduzieren. Also das sehe ich auch als problematisch an. Und dann aus psychologischer Perspektive ist es auch frustrierend. Zum einen zu sehen, ich kann meinen Fußabdruck nur in gewisser Weise reduzieren und zum anderen auch für viele das Gefühl, dass angesichts der globalen Krisen und deren Größe sich so eine Reduktion des eigenen Fußabdrucks anfühlt wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also dass einfach diese Relation zwischen der Größe der globalen Krisen und diesen Fußabdrucktipps, die ja leider auch in der BNE lange im Fokus standen, dass die einfach nicht dazu passen zu der Größe der Herausforderungen. Und das erleben wir bei Germanwatch in Bezug auf den Handabdruck, dass der deswegen ein gutes Gegenmodell sein kann. Und da gibt es aber auch Forschung zu von meinen Kollegen aus dem Institut Futur, die nennen das epistemic fit, also die Passung der Problemgröße und der angebotenen Handlungsoptionen. Das Problem ist, dass wenn es eben nicht gegeben ist, diese Passung, wenn ich also selber auch ein sehr großes Problembewusstsein habe und es steigt eben bei vielen Menschen in unserer Gesellschaft und äh, ich informiere über die Kipppunkte und die Klimakrise und dann sagt mir jemand, ja und was kannst du tun, du kannst ein bisschen vegetarisch, äh, vegetarisch ernähren, ein bisschen mehr Rad fahren oder so, ein bisschen mehr Zug fahren, dann fühlt sich das eben oft an wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und dann habe ich nicht das Gefühl, ich kann was Relevantes beitragen zu einem Problem. Das bedeutet dann die Selbstwirksamkeitserwartung, nennt man das in der Psychologie, also die Annahme, dass ich eben was zur Lösung eines Problems beitragen kann, wird dadurch nicht unbedingt befördert. Und je geringer meine Selbstwirksamkeitserwartung, desto weniger komme ich ins Handeln. Positiv gesprochen, wenn ich eben größere Handlungsoptionen in der Bildungsarbeit aufzeige, die ein größeres Wirkpotenzial haben, dann ist diese Passung eher gegeben, dann steckt eher die Selbstwirksamkeitserwartung, dann kommen die Menschen auch eher ins Handeln. Und das sehe ich aus psychologischer Perspektive eben kritisch. An diesem Fußabdruck zu schweigen jetzt erstmal noch davon, dass er von Shell und BP entwickelt wurde. Also es gibt noch viel mehr Kritikpunkte daran.
2: Mhm. Ja, du hast ja gerade schon bis auf Selbstwirksamkeit und den Handabdruck auch immer noch mal eingegangen. Da kommen wir gleich auch noch mal zu. Vielleicht noch mal für die Hörenden unter uns, die gar nicht jetzt so genau wissen, was ist dieses Fußabdruck-Ding überhaupt genau? Und was meinst du auch damit, also warum kann man den jetzt nur ein bisschen reduzieren? Ich erinnere mich daran, dass ich den Fußabdruck dadurch kenne, dass es irgendwo in einem Museum oder an irgendeinem Schalter mal so ein Computer Programm gab, wo ich angeben konnte, wie oft, wie viele Kilometer Auto fahre ich im Jahr, wie, wie, auf wie viel Grad heiz ich, wie ernähre ich mich. Und dann wurde mir dann am Ende so mein, mein Fußabdruck, wie viele Tonnen CO2 ich im Jahr dann so verbrauche im Vergleich zum Durchschnittsbürger in Deutschland und in der Welt, wurde mir das gezeigt. Ich glaube, vielleicht ist eine
0: Sache noch wichtig dazu zu sagen, wenn wir über den Fußabdruck sprechen, dass es sozusagen den CO2-Fußabdruck gibt, also der sie sich nur auf CO2 bezieht, also Klimafokus beim Fußabdruck sozusagen. Und dann gibt es aber auch ein allgemeiner Verstand, einen allgemeiner verstandenen sozialökologischen Fußabdruck, wo es um allgemeine Ressourcennutzung auch geht, also auch wie viel nicht nachwachsende Ressourcen, auch metallische Rohstoffe zum Beispiel, ich durch meinen Lebensstil verbrauche, aber auch sowas wie, wie Fischgründe oder so, ne? also das äh, über Fische oder sowas da auch mit einfließt. Also es ist sehr breit am Gedacht ist. Und genau, dann gibt es diese Tests, genau wie du es gerade beschrieben hast, äh, zum Beispiel von Brot für die Welt oder von anderen, wo du eben deinen Fußabdruck berechnen kannst in Relation setzen kannst zu anderen Menschen. Und da dieses, der, der kann nicht unendlich klein werden. Damit meine ich, dass auch die Infrastruktur beispielsweise in Deutschland für das System, in dem wir leben, damit eingerechnet wird. Und dass wir deswegen in Deutschland allgemein schon einen höheren Fußabdruck haben als Durchschnittsbürger, dem, der jedem quasi so zugerechnet wird als in anderen Ländern. Und dass wir eben, und da das geht dann in Richtung Erdüberlastungstag und solche Konzepte, äh, wenn man sich dann anschaut, wie viel dürfte denn jeder weltweit, wenn, wenn wir das quasi runterbrechen würden, verbrauchen an äh, Ressourcen, die innerhalb eines Jahres wieder regeneriert werden können. Ne? Dann sieht man da eben, dass wir in Deutschland eben ein Vielfaches von dem verbrauchen, was die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren könnte. Und das ist entmutigend ne? und deswegen der Handabdruck.
1: Ich erinnere mich auch voll daran, als ich so wir haben das in der Schule damals gemacht, den unseren CO2-Fußabdruck berechnet und da sind ja auch so Faktoren auf die ich meine, damals natürlich auch als Kind man noch weniger Einfluss hatte, also sowas wie wie bewege ich mich fort, jetzt meine Eltern mit dem Auto in den Urlaub fahren oder mit dem Zug. Klar, da kann man drüber sprechen, aber es ist letztendlich nicht deine Entscheidung, aber sind ja auch so Faktoren wie wenn du mietest, dass du nicht so einen großen Einfluss drauf hast, was für eine Heizung in deinem Haus eingebaut ist oder wie die Isolierung des Hauses ist und solche Faktoren, die einfach zu großem Gefühl von, okay, was soll ich, wie soll ich das jetzt damit umgehen, weil das ist ja nicht meine Entscheidung. Und ja, ich erinnere mich total daran, dass ich das damals schon seltsam fand und klar, dass das auch wenn man später dann nur damit konfrontiert ist, vielleicht eher dazu führt, dass man resigniert. Mhm.
2: Ja, also so eine Hilflosigkeit ne? und durch diesen Fokus auf das Individuelle und du hast ja jetzt schon öfters diesen sogenannten Handabdruck äh, angesprochen, Marie, und kurz erklärt, jetzt auch schon so, warum gibt es das, also so einen Gegenentwurf zum Fußabdruck habe ich, hab ich da gehört aber was ist das denn jetzt genau?
0: Ja, also der Handabdruck, finde ich auch wichtig dazu zu sagen, als Konzept haben wir bei John Watch weiterentwickelt, kommt aber ursprünglich von einer indischen NGO, Center for Environment Education, die gesagt haben, wir brauchen eben einen Gegenentwurf, so ein bisschen eine Ergänzung, um es positiver zu formulieren, zum Fußabdruck, was positiver, was handlungsmotivierender ist. Und ähm, haben dann damals so also die Geschichte irgendwie einen Wettbewerb veranstaltet und dann gab es eben diese Idee des Handabdrucks, die eingereicht wurde und ähm, dabei stand und steht im Center von Environment Education erstmal im Fokus, anstatt darauf hinzuweisen, was man weniger tun soll, was man reduzieren soll, was man nicht tun soll, also diese Faktoren, die eher was Negatives fokussiert sind, das umzudrehen und zu sagen: Ja, hier kannst du was Positives hinterlassen, hier kannst du etwas mehr tun, kannst eine positive Wirkung in der Gesellschaft entfalten. Das also war erstmal so der Fokus. Das ist das eine, was den Handabdruck so ein bisschen ausmacht, würde ich sagen, der positive, handlungsmotivierende Fokus. Und was uns aber total wichtig ist bei German Mud Watch, wie wir das Konzept weiterentwickelt haben in den letzten acht bis zehn Jahren, war, dass wir gesagt haben, dieser Fokus aufs individuelle Verhalten, was wir gerade schon ein bisschen kritisiert haben, auch am Fußabdruck, das ist unzureichend, das ist in seiner Wirkung sehr begrenzt. Dass wir dem etwas entgegensetzen wollen mit dem Handabdruck, wo es darum geht, wo kann ich nicht nur mein eigenes Verhalten verändern, sondern wo kann ich genau diese Rahmenbedingungen, die auch das Verhalten von allen ja prägen und leichter oder schwieriger machen, wo kann ich in diesen Rahmenbedingungen Hebel in Bewegung setzen, um nachhaltiges Verhalten für alle leichter zu machen oder preiswerter oder In, in meinem Umfeld bedeutet dann, je nachdem, wo ich gerade stehe, kann das sein, dass ich versuche, in meiner Schule Strukturen zu verändern oder an meinem Arbeitsplatz oder in meiner Kommune. Und es kann zum Beispiel sowas sein wie in meiner Kommune mich für einen Ausbau der Fahrradinfrastruktur einzusetzen, anstatt einfach selber mir vorzunehmen, mehr Fahrrad zu fahren und es so daneben für mehr Menschen leichter zu machen und damit auch die Wirkung, um ein Vielfaches zu vergrößern, ne? die es zum Beispiel in puncto CO2-Einsparung oder Ressourceneinsparung haben kann, hypothetisch. Oder in meiner Schule ähm, oder in meiner Hochschule zu sagen, okay, ich setze mich dafür ein, dass unsere Platine, unsere Mensa ähm, ein ökologischeres Ernährungsangebot hat, anstatt mich selber noch nachhaltig zu ernähren. Oder ich setze mich dafür ein in meiner Religionsgemeinschaft, dass wir unsere Geldanlagen aus fossilen Anlagen abziehen, Also dass ich nur selber meine Geldanlagen woanders hinsetze. Und dieses Wirkpotenzial kann sich dadurch eben massiv vergrößern. Und äh, genau, genau das kann natürlich auch sehr motivierend sein, zu merken, okay, da kann ich irgendwie mehr bewegen. Genau, darum äh, dreht sich dann unsere Bildungsarbeit, wie das geht, äh, wie man das machen kann, äh, genau.
1: Ich finde total spannend. Ich habe das Gefühl, das ist ein genereller Trend, zumindest was die Debatte darüber angeht, in ganz vielen Disziplinen und Bereichen der Gesellschaft. So diese Entwicklung vom individuellen Fokus hin zu einem kollektiveren oder gesellschaftlichen Fokus. Auch in der Psychotherapie oder in der Psychologie generell das ist ja auch ein Thema, dass man sich eigentlich sehr viel mit dem Individuum an sich beschäftigt und so mit dem Innenleben. Wir haben da zum Beispiel auch in unserer zweiten Folge zum Thema Achtsamkeit darüber gesprochen, dass ganz viel ja sich darauf fokussiert, so okay, wie kann ich quasi als Einzelperson für mich mein Leben so optimal gestalten, wie es geht und mich allen Umständen zu trotz irgendwie möglichst gut fühlen, obwohl ganz viel natürlich auch ein Ding ist von was hat meine Umwelt für einen Einfluss auf mich, und manche Dinge einfach nicht nur alleine ja, behandelbar sind. So. Also da ist ja auch ein ganz wichtiger Begriff bei euch in der Arbeit, Marie, die schiefe Ebene. Und das finde ich ein total anschauliches Bild dafür, wie so dieses individuelle Verhaltensveränderung-Ding einfach so doll beeinflusst wird. Vielleicht kannst du das nochmal mal erklären, was, was es damit auf sich hat.
0: Also es ist ein Bild, was von Ernst-Ulrich von Weizsäcker äh, geprägt wurde, also auch etwas, was wir aufgegriffen und für die Arbeit zum Handabdruck so ein bisschen äh, angepasst haben, ähm, wo wir sagen, ja, wie ich es auch ganz zu Beginn eigentlich gesagt habe, in der Gesellschaft, wie sie jetzt gestaltet ist, äh, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo es halt eben in der Kantine dann keinen nachhaltiges, vegetarisches, saisonales Ernährungsangebot gibt. Oder wenn ich in einer Stadt oder auf dem Land, sagen wir mal, wohne, wo es einfach wenig öffentlichen Nahverkehr gibt, dann ist es eben oft schwer, in unserer Gesellschaft sich nachhaltig zu verhalten. Und äh, das ist diese schiefe Ebene, wo ich dann, wenn ich äh, versuche, mich nachhaltig zu verhalten, dafür meistens recht viel Energie oder Zeit oder Geld oder sonst was irgendwelche Ressourcen reinstecken muss. Ähm, ein bisschen wie eine, dann eben eine Kugel in den schiefen Berg hochzurollen. Das ist so dieses Bild. Und die Idee des Handabdrucks ist es dann eben, zu überlegen, wie können wir diese schiefe Ebene kippen. Also das nachhaltige Verhalten leichter zu machen, dass man quasi nicht mehr den Berg hochklettern muss. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, dass das brauchen wir unsere Gesellschaft, um ja den dem Erhalt unserer Lebensgrundlage schnell genug nachzukommen, können wir eben nicht darauf warten, dass jeder Einzelne seine Kugel den schiefen Berg hochrollt, weil es eben genug Menschen auch in unserer Gesellschaft gibt, die dafür eben nicht die zeitlichen finanziellen oder motivationalen Ressourcen, wie ich eben sagte, haben. Also dass sich da auf jeden Fall strukturell mehr verändern muss und das ist natürlich etwas, was wir von PolitikerInnen fordern und entsprechend wählen können, aber wo wir eben auch sagen, da kann jeder Einzelne mitwirken. Da brauchen wir... Top-Down und Bottom-Up auf jeden Fall Kombinationen führen. Jeder Einzelne kann eben in seinem Umfeld auch anfangen. Und es muss ja nicht direkt die landespolitische Ebene sein, sondern es kann im eigenen Quartier oder eben in der Religionsgemeinschaft, im Verein, äh, am Arbeitsplatz sein, äh, wo sich auch Stellschrauben in Bewegung setzen lassen, die zwar vielleicht noch nicht ein bundespolitisches Gesetz sind, äh, was man damit lostritt, aber sehr viel mehr Wirkung entfalten können als eben die individuelle Verhaltensänderung. Und dafür so ein bisschen den Blick zu schärfen, also was kann ich alles eigentlich noch beitragen, Zwischenwellen gehen, demonstrieren gehen und vielleicht mal im individuellen Alltagsverhalten. Ne? Also dass es da einfach ganz, 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 ganz viele Stufen und Möglichkeiten dazwischen gibt. Dafür wollen wir den Blick schärfen.
2: Wie man sich engagieren kann, dass das viel breiter ist, als wie man oft denkt. So, ich muss mich nicht von der Brücke hängen. So. Und nur dann kann ich mich fürs Klima einsetzen. Ist ja für viele Leute auch einfach zu extrem, nicht attraktiv. Also es klingt für mich auch irgendwie sehr gerecht, also so, dass mehr Menschen da, da teilnehmen können die vielleicht auch nicht so privilegiert sind, dass sie jetzt das Geld oder die Zeit haben, sich zu überlegen, wo kann ich anders einkaufen? Wie kann ich mir eine neue Heizung oder ein Solarpanel aufs Dach packen? Und trotzdem frage ich mich so ein bisschen, oder das habe ich jetzt schon öfters mitbekommen, dass es so schnell passiert, dass in der Gesamtgesellschaft dann sowas kommt von, naja, aber die Klimaaktivistinnen, die gehen auf ihre Demo und danach fahren sie ja auch mit ihren Eltern in Urlaub. Oder fliegen mit ihren Eltern in Urlaub, weißt du? Also so dieses... Muss man nicht mit einem guten Beispiel vorangehen, damit es ähm, von außen auch irgendwie überzeugend wirkt? Ja, also ich würde, ich würde meinen damit
0: nicht, dass das eine das andere ausschließt. Ne? Also im Gegenteil, ich würde dir zustimmen, jemand, der sich politisch für ein Thema stark macht, der ist natürlich nicht authentisch, wenn er sich dem diametral entgegengesetzt verhält. Ne? Also natürlich... Gehört das zu so einer Konsistenz auch, finde ich, innerhalb von einer Person, dass wenn ich mich für etwas einsetze, dass ich auch das selber versuche zu leben. Und gleichzeitig äh, ist halt genau das, was du beschreibst, Teil von so einer Debatte, die eben so sehr auf das Individu individuelle Verhalten fokussiert und wo sich der Diskurs meines Erachtens halt zu sehr an diesem individuellen, du Fingerzeig, ne? du machst jenes, du machst das, du bist nachhaltig, nicht nachhaltig in deinem individuellen Verhalten, wo man sich da verläuft und verrennt in Punkten, die weniger relevant sind als andere. Ne? Und da ist auch diese Gefahr, ne, mit diesen, dass, man, dass man sich auch verliert, wo ich gerade sage, man verrennt sich so, also wenn man diesen Fokus auf individuellen Nachhaltigkeitsverhaltensweisen irgendwie, wenn man darauf so fokussiert, dass man dann, äh, manchmal so einem Single-Action-Bias verfällt. Ne? Das ist eine Psychologie eine Bezeichnung dafür, dass ich dann irgendwie das gefunden habe, wo ich mich nachhaltig verhalte. Was weiß ich, ich ähm, mache irgendwie mein Shampoo selbst und äh, was weiß ich, ich trinke Hafermilch so und dann denke ich mir, ach ja, dann kann ich ja dann wieder in Urlaub fliegen. Ne? Also dass man da so ein bisschen sich selbst auch in dem einen für den anderen Bereich legitimiert, da können auch Rebound-Effekte entstehen mit dem Single-Action-Bias, genau, dass da auch, finde ich, Teil, und deswegen sage ich, der Fußabdruck ist nicht komplett irrelevant, ein Teil von Bildungsarbeit sein muss, aufzuzeigen, wo sind denn die Verhaltensweisen, die einen größeren Impact haben, Big Points nennen wir die, und wo sind die, die eher vernachlässigerbar sind, so, ne? also um da auch ähm, Menschen drin zu schulen, und dann aber auch Eben immer den Gedanken anzuschließen, okay, das ist jetzt ein individuelles Verhalten, Dein Wirkradius kannst du halt ganz stark vergrößern, indem du an Strukturen ansetzt und überleg doch mal, wo wird eigentlich welches Verhalten begünstigt und wo können wir da vielleicht auch mit an Stellschrauben drehen. Rebound-Effekt ist klassischerweise zum Beispiel, wenn ich sage, ich Kaufen wir jetzt eine effizientere Waschmaschine, um Strom zu sparen, die dann aber viel öfter verwende und somit diesen Einsparungseffekt quasi wieder kaputt mache. Und das kann eben auch über verschiedene Verhaltensbereiche hinweg passieren. Und wenn ich mich dann in einem Bereich, Stichwort Single Action es sehr, sehr nachhaltig verhalte und mir dann denke, ah oh ja, dafür kann ich dann ja, wieder in Urlaub fliegen und so. Genau, aber wir bleiben jetzt ja gerade auch ziemlich stark auf dieser individuellen Ebene und eigentlich würde ich ja sagen, müssen wir mehr von dieser Debatte weg, obwohl sie natürlich sehr stark erforscht ist, auch von der Psychologie und da auch spannende Erkenntnisse, Franka, wie du sagtest, ne, drin sind, wo in den letzten Jahren irgendwie viel erforscht wurde, warum verhalten sich Menschen so oder so, aber dass diese Debatte halt oft dahin wie hängen bleibt und auch in Talkshows und Radioshows und so.
2: Ja, ja. und halt eben auch die Psychologie sich oft in der Forschung sich sehr auf das individuelle Verhalten konzentriert und es da eben auch noch zu wenige Erkenntnisse gibt. Also es kommt ja mehr und mehr. Aber genau, da hast du ja auch die wissenschaftliche Perspektive vom Institut Futur.
0: Genau, wobei die ähm, tatsächlich halt eben primär Bildung für nachhaltige Entwicklung erforschen. Und genau, was du beschreibst, dem würde ich aber total zustimmen. Ne? Das hat lange Umweltpsychologie als Forschungsfeld Vielleicht auch für die, die das nicht kennen. Ne? In der Umweltpsychologie wird die Interaktion von Mensch und Umwelt erforscht. Das kann sowohl der Einfluss von äußerer Umwelt, also gebauter Umwelt, also auch tatsächlich Architektur und Stadtplanung, äh, sowie natürlicher natürliche Umwelt auf den Menschen. Also auch sowas wie, ähm, wie natürliche Umwelt, Wälder etc. sich auf unsere Erholung auswirken äh, und unsere physische und mentale Gesundheit. Aber eben auch dann andersherum wie sich äh, der Mensch gegenüber der Umwelt sozusagen verhält. Und da war eben ganz lange der Fokus darauf, äh, warum recycelt Menschen oder nicht. Ne? Ähm, und genau, ich denke auch, dass sich da was bewegt. Franka, wie du auch skizziert hast, und dass aber trotzdem so der, ähm, ein großer Forschungskorpus aus den letzten 20 Jahren sich eben darauf fokussiert hat, noch immer noch ähm, einige, recht viele Forschungsgruppen äh, sich in diesem Feld bewegen.
1: Du hast ja eben schon gesagt, Jetzt dreht sich immer noch viel irgendwie um die individuellen Verhaltensänderungen. Und auch wir haben jetzt ja doch relativ viel noch über den Fußabdruck gesprochen. Und wir wollen aber ja vor allem darauf gucken, was können wir denn auf einer gesellschaftlichen Ebene machen. Und kannst uns ein bisschen im Detail erklären, wie jetzt die praktische Arbeit mit dem Handabdruck aussieht. Also du gehst in, in verschiedene Kontexte rein, in Gruppen. Was genau macht ihr da und wie kann man anfangen? Von wegzugehen von dem von individuellem Engagement hin zum kollektiven.
0: Ja, also es kommt natürlich total darauf an, mit welcher Zielgruppe wir arbeiten ne, und wo die Menschen stehen aber wenn ich jetzt ähm, beispielsweise einen Workshop mache mit Menschen, die sagen, also die irgendwie interessiert sind an Nachhaltigkeitsthemen und die sagen, ah irgendwie, ich will mehr schon, was kann ich denn machen? Ne? Also die so erst in der Ecke kommen und ich würde auch sagen, das zieht sich durch recht viele unserer Bildungsmaterialien und Konzepte zum Handabdruck durch. Dann haben wir so verschiedene Leitfragen, die eigentlich jeden so ein bisschen zu einer eigenen, ähm, zum eigenen Ansatzpunkt zum Handabdruckhandeln hinführen sollen. Ähm, weil wir nämlich in diesem Konzept weder ein spezifisches Thema vorgegeben haben, noch eine spezifische Handlungsebene. Das heißt, es soll im Kontext von Nachhaltigkeitsfragen für jeden offen sein. Und ähm, genau, wenn wir dann in der Gruppe rein, drin sind und es geht darum, wo, wo kannst du irgendwie deinen Handabdruck hinterlassen, dann geht es erstmal darum, wofür brennst du denn? Also was ist eigentlich dein Herzensthema? Ähm, ist es irgendwie nachhaltige Mobilität? Ist es nachhaltige Digitalisierung? Sind es erneuerbare Energien oder Fragen der Partizipation? Dann ist die nächste Frage, in welchem Umfeld, in welchen Strukturen, in welchen Rahmenbedingungen bewegst du dich denn? Bist du irgendwie Teil von einem Verein, von einer Religionsgemeinschaft? Fühlst du dich irgendwie besonders zugehörig und hast das Gefühl, du kannst in deinem Quartier aktiv werden, also in deinem Wohnviertel? Oder ist es dein Arbeitsplatz, wo du denkst, boah, hier will ich irgendwie an Rahmenbedingungen und Strukturen ansetzen? Oder ist es eben deine Hochschule, etc., etc.? Das heißt... Es geht nicht darum, je höher, desto besser. Ne? Also die, die Bundesebene ist das, was man anstreben sollte, wenn man irgendwie jetzt ein Hand-Up-Truck-Projekt plant. Sondern da, wo man auf der einen Seite eben Rahmenbedingungen und Strukturen kennt, vielleicht auch Entscheidungsprozesse, ähm, EntscheidungsträgerInnen vielleicht kennt, wo man also dementsprechend eher auch die Möglichkeit hat, tatsächlich ähm, was zu bewegen, eine Veränderung anzustoßen. Und ähm, vielleicht auch natürlich zu gucken, wo... In meinem Umfeld sehe ich den Rahmenbedingungen, die nicht nachhaltiges Verhalten eigentlich eher befördern? Ne? Wo sehe ich vielleicht auch einen Hebelpunkt? Dann im nächsten Schritt zu gucken, was wären denn mögliche Vorgehensweisen? Und ähm, tatsächlich von dem, was wir so an Material haben, äh, wenn sich jemand im Nachgang von dem Podcast da mal umschauen wollt, möchte, also so Aktionshandbücher zum Beispiel, Aktionsplanungsposter und solche Sachen, da dreht sich ganz viel um die Frage, wie gehe ich denn vor? Brauche ich zum Beispiel erst mal Verbündete, also MitstreiterInnen, mit denen ich aktiv werden kann? Wer könnte das sein? Ähm, sind es vielleicht eher ähm, meine KommilitonInnen äh, oder FreundInnen oder brauche ich vielleicht Medien, die ich irgendwie mit dazu hole? Ist es vielleicht jemand Unerwartetes, vielleicht ein lokales Unternehmen, ähm, was ich mit einbinde? Sind es ExpertInnen, die irgendwie meine, meine Ideen und Forderungen unterstützen können? etc. Also sich zu überlegen, mit wem tue ich mich zusammen und was ist dann der Hebel, den ich in Bewegung setzen möchte und wie kann ich das tun? Also brauche ich zum Beispiel eine Umfrage unter anderen Studierenden an meiner Hochschule, wenn ich was in der Mensa transformieren möchte, um meinen Argumenten mehr Gewicht zu verleihen? Wie trete ich in Kontakt mit den EntscheidungsträgerInnen? Ist es irgendwie im Rahmen von einer Podiumsdiskussion oder ist es im Rahmen besser von einem geschützten Gespräch? Möchte ich die Standardoption verändern? Was ist ich bei dem Stromanbieter, dem lokalen Energieversorger in, meiner, in meinem Ort? Oder möchte ich ja, eine neue Infrastruktur mit aufbauen? Möchte ich was in den, in den Leitlinien oder in den Beschaffungsrichtlinien von meiner Hochschule verändern, etc.? Also dass ich mir irgendwie überlege, was ist der Hebel und wie komme ich da hin? Also das macht ganz, ganz, ganz viel von unserer Bildungsarbeit aus. Und genau, dann eine weitere Frage könnte dann eben sein, wie vielen Menschen kann ich damit nachhaltiges Erhalten erleichtern? Also diese Frage nach dem Wirkradius, das ist auch so ein bisschen so ein Denkspiel, was man dann machen kann. Und dann geht es oft so ins Planen, also die ersten, zweiten dritten Schritte, die dann anstehen. Und je nachdem, wie gesagt, wo unsere Zielgruppen stehen, haben wir dann beispielsweise Materialien wie den Handlomat, mit dem man ja so recht niedrigschwellig diesen Perspektivwechsel von Fuß-zu-Handabdruck anstoßen und mit dem Menschen sich so anhand, auch ähnlich dieser Leitfragen, die ich gerade skizziert habe, ja, erste Ideen, mit so einem Klappenheft äh, zusammenstellen können, also wo sich einzelne Satzteile kombinieren lassen, die sich dann zum Beispiel auf die Handlungsebene äh, und das Thema etc. beziehen. Dann haben wir auch einen Handabdrucktest zum Beispiel, der dient auch so diesem, diesem Einstieg und schließt sich an den Fußabdrucktest, über den wir eben schon gesprochen haben, an und soll Menschen ähm, aufzeigen, was es alles für Ansatzpunkte gibt, mit guten Beispielen von anderen Orten, von Handabdruckprojekten und wo die Menschen diesen Test machen, dann eben auch Fragen beantworten, so wofür brennst du, ähm, was ist dein Herzensthema, was von der Ebene kannst du
2: dir vorstellen, aktiv zu werden, und dann bekommt man am Ende eben so einen sehr konkreten, äh, sehr konkrete Handlungsidee. Ich finde es auch gerade sehr schön, weil ich so ein bisschen, wenn ich das so höre aus einer psychologischen Perspektive auch ganz viel raushöre, ähm, was in diesem Konzept ganz natürlich eingebaut ist, ähm, was es braucht, damit Menschen sich engagieren, damit sie motiviert werden. Also diese Wirksamkeit, davon hast du ja schon geredet, ne? dass wir das Gefühl haben, ich kann wirklich was verändern, dann aber auch so ein Verantwortungsgefühl, so wenn wir lokal bei uns sind, in unserer Gemeinschaft, dass wir dann auch direkt Verantwortung übernehmen können und anderen Menschen um uns herum zeigen können, hey, da kannst du Verantwortung übernehmen und auch diese sozialen Normen, also was, was, was kann ich in meinem Umfeld machen und eine neue Norm sozusagen in meinem Umfeld etablieren, ne? Also da ist irgendwie so ganz viel drin, wo ich das Gefühl habe, wow, das, ja, das ist auch aus einer psychologischen Perspektive einfach super sinnvoll aufgebaut. Genau, das haben wir natürlich auch äh, irgendwie hin
0: und wieder auch mal äh, in diese, mit den psychologischen Erkenntnissen irgendwie im Background auch weiterentwickelt. Ne? Also wenn das so ein bisschen im Detail interessiert, was eigentlich theoretisch hinter dem Handabdruck noch so steht kann vielleicht mal in die Broschüre Transformation gestalten lernen, können wir bestimmt nachher verlinken, äh, reinschauen, weil wir das auch da eben stark in Beziehung oder in Bezug zueinander setzen, ne? was, äh, was du gerade auch ansprichst an Aspekten aus der psychologischen Forschung und was wir versuchen in der Praxis mit dem Handabdruck irgendwie oder darin zu integrieren in die Arbeit damit. Und weil du auch gerade so psychologische Aspekte in Handabdruck, Engagement und Begleitung ansprichst und ich gerade von dieser Engagementbegleitung auch gesprochen habe, was da auch ein Thema ist, was immer mehr aufkommt ähm, gar nicht implizit jetzt direkt in diesem Handabdruck-Konzept, aber in unserer Arbeit ist eben diese Frage, äh, wie gehen wir mit Emotionen in unserem Engagement um im Umgang mit globalen Krisen? Äh, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um im Engagement? Also wie bleiben wir resilient und können unser Engagement irgendwie so gestalten, dass es uns mehr gibt, als dass es uns Ressourcen zieht und in dieser Begleitung von den Gruppen jetzt im letzten Jahr kam es auch in jeder von den Gruppen auf. Und dazu haben wir eben dann auch Workshops angeboten. Ne?
1: Hast du eine Gruppe im, im Kopf, bei der das besonders gut funktioniert hat? Also wo du reingegangen bist und die ein bestimmtes Anliegen hatten oder die eine Idee hatten und die nach diesem Handabdruckskonzept gearbeitet haben mit eurer Unterstützung und wo du genau diese Sachen beobachten konntest?
0: Die Gruppen, die wir jetzt begleitet haben im Zeitraum von einem Jahr, da war, wie gesagt, weniger, dass wir reingegangen sind und haben gesagt, hey, hier gibt es das Konzept des Handabdrucks, ne? weil, das, weil das schon quasi im Auswahlprozess war, dass wir gesagt haben, äh, wir begleiten Gruppen, die versuchen, Strukturen in ihrem Umfeld zu verändern. Und da gab es zum Beispiel eine Gruppe, genau, die Kommunikationsstrategien zum Umgang mit Landwirtinnen in der Region. Die haben halt spannende Veranstaltungen daraufhin entwickelt, oder es gab eine Gruppe, die gesagt haben, wir wollen in unserem Verband, ähm, sehr großer bundesweiter Verband, ähm, da gibt es ganz viele JugendleiterInnen, BNE integrieren in die Fort- und Weiterbildung. So, das ist auch eher irgendwie diese Verankerung, hat, was sehr Handprintig ist. Ne? Das haben wir dann mit unterstützt und begleitet. So, das, waren, das sind jetzt irgendwie mal zwei Beispiele von diesen Gruppen. Wenn ich jetzt auf die Zielgruppen blicke, wo es eher darum geht, die Perspektive von Fuß zu Handabdruck zu erweitern, da würde ich sagen, gibt es unzählige, weil das auch schon seit, äh, seit Jahren ja Teil unserer Bildungsarbeit ist, ähm, wo daraus dann auch Projekte entstanden sind, wo wir aber oft ja dann gar nicht in der weiteren Entwicklung und Durchführung, wie jetzt bei diesem Begleitprogramm, dabei sind, sondern wo wir punktuell eben einen, ähm, einen Impuls reingeben und im besten Fall dieser Funke ähm, überspringt und äh, so eine Begeisterung auch entsteht von, wow, ich habe eigentlich einen viel größeren Wirkungsradius, und äh, wo dann daraus Projekte entstanden sind
2: ist ja eigentlich so wie zwei Ebenen von Handabdruck. Also ihr befähigt Menschen, Menschen zu befähigen, die dann ja auch wieder wirken. Also ich stelle mir das wie so ein Schneeballprinzip, wie so ein kleines Lavi Lawinenprinzip vor. So das würde Zeit. ich dann
0: ja sogar als eine dritte Zielgruppe bezeichnen. Ne? Also Multiplikator dann auch nochmal. Das ist dann nochmal auch eine Zielgruppe, die bei uns sogar am allermeisten im Fokus steht. Also das heißt... Äh, Genau, lässt sich auf ganz vielen Ebenen, glaube ich, äh, unterschiedlich betrachten. Und was wir aber auch irgendwie als eine Wirkung von unserer Arbeit empfinden, ist, dass wir merken, dass dieses Handaktor-Konzept immer mehr aufgegriffen wird. Ne? Also dass das Teil von anderen Bildungsmaterialien, für Schulen, von LehrerInnen auch ist, dass das vorkommt in. In Ausbildungskonzepten von anderen. Das ist im Museum, wir haben jetzt gerade gesehen, unser lomat wurde im Schifffahrtsmuseum in Flensburg umgesetzt und wird von der Berufsschule gerade als echte Litfasssäule quasi um, umgesetzt, wo man so drehen und dran arbeiten kann. Und so. Also das ist irgendwie auch etwas, wo wir sagen, genau, das ist natürlich auch schön. Ähm, und verbreitet sich, entfaltet Wirkung so.
2: Also ich glaube, dieses Ausbilden von Menschen, die, also sogenannte Multiplikatorinnen, also vielleicht dazu genau, ich bin auch in einem Verein tätig, das Netzwerk N, und der Verein arbeitet ja sogar mit euch zusammen jetzt seit neuestem, in einem Projekt, das Climate Challenge heißt. Und da macht ihr ja genau das oder werdet genau das machen, oder?
0: Genau, da wird es tatsächlich darum gehen, ähm, andere MultiplikatorInnen, zu befähigen, äh, mit diesem Handabdruckkonzept zu arbeiten. Da geht es tatsächlich auch um so einen Zweiklang. Da geht es erst um den Fußabdruck und dann um den Handabdruck. Das baut das so aufeinander auf. Und da werden Materialien und ähm, Fortbildungen konzipiert, spezifisch für unterschiedliche Bereiche. Also einmal für die Schule, für den Schulkontext, für den Hochschulkontext und für, die, für Kommunen. Genau, also da geht es dann auf jeden Fall um die äh, Multiplikatorenfortbildung. Äh, genau, um diese Perspektive eben, die handlungsmotivierende hoffentlich auch ermutigende für Menschen, die sonst so ein bisschen ähm, schon so resignieren und denken, oh Gott, es ist das eh alles zu spät. Also diese mutmachenden Perspektive mehr in die Breite zu tragen.
1: Wie ist das, wenn so eine Gruppe, die sich gesellschaftlich engagiert, Rückschlagmomente erlebt? Also ich kann mir vorstellen, dass das ja anders, als wenn man sich so sehr auf sein eigenes Konsumverhalten konzentriert, dass ja viel öfter die Situation kommen kann, dass da irgendwelche Hindernisse sind, dass Leute sich querstellen, dass vielleicht Ideen dann doch nicht so umgesetzt werden können, wie man sich das gewünscht hat. Wie gehen die Gruppen oder wie geht ihr mit den Gruppen mit sowas um?
0: Ja, das ist natürlich auch Thema, auch in unserem Begleitprogramm gewesen. Und das kenne ich auch aus eigenem Engagement. Und ähm, ich habe ja eben von diesen Resilienz-Workshops auch gesprochen. Da haben wir viel auch in diesem Zusammenhang darüber gesprochen, dass da bei Rückschlägen auf der einen Seite extrem wichtig ist, dass die Gruppe sich gegenseitig stärkt, also dass da ähm, die Menschen sich nicht nur für ein bestimmtes Ziel effizient engagieren und alles drumherum, was irgendwie soziale Interaktion in der Gruppe betrifft, dann irgendwie dahinter zurücksteht, sondern dass man diesen Rückhalt in der Gruppe hat, sich gegenseitig zu stützen, wenn Dinge äh, nicht gut gehen und dass man sich quasi auch schon der Gruppe wegen allein dann dabei bleibt, ne? also dass man da einen wertschätzenden Umgang miteinander hat. Und vor allem, dass man kleine Erfolge irgendwie auch feiert. Also, dass man eine Kultur etabliert, wo man die kleinen Schritte auf dem Weg zu einem Ziel auch schon als kleine Erfolge sieht und feiert und wertschätzt. Und ich glaube, dass insgesamt auch das eine wichtige Fähigkeit ist, also nicht nur innerhalb einer kleinen Gruppe, sondern auch in dem gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess die kleinen Schritte auf den Weg dahin wertzuschätzen und nicht nur immer auf das große Ziel zu gucken. Und wenn das nicht erreicht ist, nach einem Jahr äh, zu resignieren, sondern zu sehen, Schritt für Schritt bewegen sich kleine Hebel. So. Das ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit für alle von uns. So. Es gibt da zwei Menschen, die ich recht inspirierend finde, die da so einen konstruktiven Blick drauf haben. Das sind Maren Urner, eine Neurowissenschaftlerin aus Köln und äh, Ronja von Wurm-Seibel, eine Journalistin. Und beide haben jeweils ein Buch geschrieben, das eine heißt, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und das andere heißt, wie wir die Welt sehen. Und da geht es jeweils darum, eben äh, auf die positiven Entwicklungen, die Lösungsansätze, die Menschen, die aktiv sind etc. zu blicken, weil es davon sehr, sehr viele gibt und ähm, sich nicht von Misserfolgen eben so krass entmutigen zu lassen. Ronja von Hoogseibel hat... Ähm, ein sehr schönes Bild finde ich da, dazu, es ähm, ist quasi ein weißes Blatt Papier und in der Mitte ist ein schwarzer Punkt, das sind die negativen Nachrichten, die sehr präsent sind in unserem Denken und darum herum ist aber ganz viel weiß, das hat sie sich eingerahmt und in ihrem Zimmer und, ähm, ja über solche Sachen sprechen wir dann eben auch mit, mit Gruppen, auch dann über, den Umgang, über den Umgang mit äh, negativen Nachrichten, was das mit unserem Denken macht und ähm, ja wie man zum Beispiel durch auch einen veränderten Nachrichtenkonsum irgendwie positiver bleiben kann verhindern kann, dass man in so einen Hilflosigkeitsmodus verfällt, wenn man das Gefühl hat, es tut sich eh nichts oder alles entwickelt sich zum Schlechten. So. Also über solche Sachen sprechen wir auch. Wir sprechen, wie gesagt, auch über einen wertschätzenden Umgang dann miteinander, wie man sich positives Feedback auch geben kann, um eben sich zu bestärken für die kleinen Schritte. Und natürlich, dass man auch aus Fehlern was lernen kann. Ne? Oder mit wem könnten wir uns noch zusätzlich zusammentun, um nochmal einen neuen Anlauf zu wagen? Oder könnten wir eine Umfrage machen, um zu zeigen, dass die Unterstützung für unser Vorgehaben sehr, sehr groß ist? Etc., etc. Also auf der strategischen Ebene, dann auf dieser Kommunikationsebene und natürlich auf der persönlichen, wo es darum geht, genau, wie können wir uns in der Gruppe trotzdem bestärken, was, was für andere Dinge geben in unserem Leben Energie und Sinn. Ähm, genau.
2: Ich kann hier auch sehr den Film, vielleicht kennt ihr ihn schon, Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen, empfehlen. Für alle Zuhörenden, die auch einfach mal wieder Lust haben, Film zu schauen wo es positiv und lösungsorientiert ist und man so rausgeht mit, oh mein Gott, es gibt schon so viele tolle Sachen, weil es gibt schon so viele, viele, viele gute Lösungsansätze, die einfach oft untergehen in dieser Flut von negativen Nachrichten.
1: Das hat mir total viel Lust gemacht, als Psycholog in, in der Bildungsarbeit unterwegs zu sein. Und ich kann mir vorstellen, vielen HörerInnen geht das vielleicht auch so, ist das denn ein Bereich, in dem Leute gebraucht werden? Und also wie komme ich, komm ich da hin?
0: Also ich würde sagen, ja. Es ist ein, äh, ein Bereich, wo auf jeden Fall PsychologInnen äh, gebraucht werden. Äh, Wenn es um Motivation und Wahrnehmung und Verhalten geht und den Zusammenhang davon und den erforschen wir PsychologInnen, ja, oder kennen uns damit aus. Dann auf jeden Fall, äh, genau, ist es ist etwas, was im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung eine riesige Rolle spielt. Und ähm, wie auch gerade angesprochen, der Umgang mit Emotionen, wo die Psychologen ja auch viel äh, Know-how mitbringen, äh, nimmt da eine wachsende Rolle ein. Also ja, definitiv, sowohl in der praktischen Bildungsarbeit als auch in der Forschung und in den nächsten Jahren sicher zunehmend. Und äh, wie kommt man dahin Also ich denke, sich äh, mit diesem Bereich der Umweltpsychologie zu befassen, ist sicherlich ein guter Startpunkt. Da gibt es in Deutschland die, die zum Beispiel die Initiative Psychologie im Umweltschutz, da gibt es in AK kritische Psychologie äh, und zunehmend ja auch ein, ein paar Unis, wo man sich also darauf in einzelnen Kursen oder sogar in einem Master spezialisieren kann. Und äh, daneben, denke ich aber, ist es sicherlich das, das eigene Engagement, was man im Studium oder auch danach in verschiedensten Nachhaltigkeitsbereichen, wo man sich ausprobieren kann, wo man mit den Themen in Kontakt kommt, wo man sich weiterbilden kann und die man dann zusammen kombinieren kann mit dem psychologischen Background, ähm, dass das sicherlich auch wichtig ist, wenn man in den Bereich Rein möchte. Also, dass man da nicht nur die theoretisch-psychologische Brille mitbringt, sondern sich eben auch selber mit diesen Themen im eigenen Engagement oder im eigenen Nebenjobs oder was auch immer schon befasst hat. Genau, das wäre vielleicht so mein, mein Haupttipp an Menschen, die vielleicht noch studieren und in dem Bereich irgendwie aktiv werden wollen.
1: Ja, Wir werden auch alles, was da an hilfreichen Ressourcen vorhanden ist, in den Show Notes verlinken. Und genau, können nur ermutigen. Sich da auf den Weg zu machen. Ich würde jetzt gern zum Schluss noch eine Frage stellen, die auch vielleicht nicht angehende Psychologin betrifft. Ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld begegnet mir das immer wieder, dass Menschen sagen: Boah, ich habe das Gefühl, ich mache irgendwie, ich versuche irgendwie Sachen zu machen und mich zu engagieren oder bemühe mich, mein Leben so in Richtung Nachhaltigkeit zu gestalten und interessiere mich da politisch für. Aber ich habe einfach nicht die Kapazitäten, mich jetzt in einem großen in, einem, in einer großen Institution oder Bewegung oder so zu engagieren. Kannst du eine Sache sagen oder kannst du zum Abschluss nochmal Worte finden, die vielleicht helfen, wenn eine Person sagt, ich möchte eigentlich gerne das, was wir jetzt besprochen haben, so diese Fokusverschiebung, auch ein bisschen mehr in mein Leben zu integrieren. Was kann eine Sache sein, die eine Person, die den Podcast jetzt gehört hat, einfach mal machen kann, um so einen ersten Schritt in die Richtung zu gehen?
0: Also die Frage mit den Ressourcen, genau, dann ist natürlich, steht direkt die Frage im Raum, ist es dann irgendwie ein Handabdruckprojekt, äh, weil dann muss man meistens schon irgendwie ein bisschen mehr zeitliche Ressourcen, würde ich sagen, mitbringen. Ich habe vielleicht drei, drei Tipps, ja, je nach, je nach Kapazität. Also ich würde schon empfehlen, wenn, wenn das jetzt irgendwie neugierig gemacht hat, einfach mal diesen Handabdrucktest zu machen. Und um zu gucken, was kommt denn da bei mir raus. ja Und dann kann man immer noch abwägen, gibt es da vielleicht auch eine Gruppe, die sowas ähnliches vielleicht schon bei mir in der Ecke macht, ähm, wo ich mich anschließen kann. Ähm, muss ja nicht immer ein eigenes Projekt initiiert werden. Und dann ist natürlich, wenn ich wenig Kapazitäten habe und aber trotzdem mich jetzt nicht nur auf den Fokusabdruck beschränken möchte, äh, Spendenoptionen. Ne? Also wo kann ich eine Organisation unterstützen, die tatsächlich strukturverändernd politische Arbeit macht. Also das Genau, mag jetzt für Studis weniger ein, ein Punkt sein, aber tatsächlich für Menschen, die in einem ganz anderen Bereich arbeiten, aber sagen, boah, das ist mir eigentlich total wichtig, zu gucken, wo kann ich vielleicht auch ähm, einfach einen Teil meines Geldes investieren. Und der dritte Punkt, der mir gerade jetzt spontan kommt, ist natürlich dann auch vielleicht zu hinterfragen, wenn ich wenig Zeit habe, wo setze ich denn meine Zeit hinein gerade? Ist das mit meinen Werten eigentlich aktuell total konform, der Job zum Beispiel, dem ich nachgehe? Oder ist nicht vielleicht das auch, das auch mein Hebel zu überlegen, wo ich rein nicht meine Lebenszeit sozusagen investiere und ob das mit meinen Werten konform ist oder ob ich vielleicht meine Stärken und meine Fähigkeiten und meine Werte irgendwo anders für etwas einsetzen kann wo es gebraucht wird. Und da möchte ich zum Abschluss das Konzept des Ikigai einfach nochmal fallen lassen, wo es äh, darum geht zu gucken, was braucht die Welt, was sind meine Stärken, was kann ich einbringen, äh, womit kann ich auch Geld verdienen gleichzeitig ähm, und womit möchte ich ja, dementsprechend den, den Großteil meiner Zeit und äh, Energie investieren, um da vielleicht auch seinen Kompost gegebenenfalls neu auszurichten.
2: Ja, danke schön. Das äh, ist auf jeden Fall was, wo ich mir jetzt erstmal aufgeschrieben habe, dieses Ikigai. <lacht> äh, das verlinken wir euch dann auch nochmal. Äh, also einige Tipps und Denkanstöße. Danke dir dafür, Marie. Genau, also wenn ich vielleicht jetzt sagen müsste, was ich gerade mitgenommen habe, ich habe ganz viel Motivation mitgenommen, ich habe mich, ich bin gerade bestärkt davon, mehr auf lösungsorientierte Ansätze zu gehen. Also das war ich davor auch schon, aber jetzt gerade durch das, was du nochmal gesagt hast, nochmal mehr. Und ich nehme, ich nehme mit, dass schon so, dass das da gerade ganz viel im Wandel ist, in dem, wie wir Klimaschutz, Umweltschutz. Klimagerechtigkeit, wie wir das verstehen und wie wir unser Engagement verstehen. Was nimmst du so mit, Franka?
1: Ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen. Ja, ich kenne ja schon ganz viel von deiner Arbeit, Marie, und ich muss sagen, ich bin, seitdem ich das so kennengelernt habe, ich bin viel, viel hoffnungsvoller unterwegs und sehe viel mehr Möglichkeiten, dass sich Dinge in eine Richtung entwickeln, die für uns unsere Welt noch sehr viel lebenswerter machen. Und das ist super schön und ich finde, dass das was ist, was, ja, ich freue mich, dass das jetzt vielleicht noch mehr Menschen mitbekommen und wir ein bisschen einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass diese Perspektive noch mehr Raum einnimmt und freue mich, das ähm, auch jeden Tag ein bisschen mehr mit weiterzutragen. Genau, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Marie, was du...
0: Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, hat mich gefreut, ähm, ja, euch vom Handabdruck zu erzählen und ein bisschen auszutauschen zu psychologischen Perspektiven auf BNE.
2: Ja, ich habe richtig viel Lust, mich da jetzt zu informieren. Und ihr, liebe Hörenden, bekommt, wie wir schon gesagt haben, die Infos per Show Notes. Dann könnt ihr euch auch noch mehr über die Arbeit von Marie bei German Watch und darüber hinaus informieren. Und über ein paar Masterstudiengänge oder Ähnliches. Wenn ihr da Bock habt, euch professionell durchzustarten, für die PsychologInnen unter euch. Und wenn ihr jetzt äh, und noch mehr über die gesellschaftsanalytischen Perspektiven in anderen Themenbereichen auch äh, erfahren wollt, dann folgt uns auf Instagram und ja folgt auch hier auf Spotify oder wo immer ihr gerade Podcast hört, um keine neue Folge zu verpassen, weil wir noch einige spannende Themen in der Leitung haben. Und erzählt anderen davon, weil gerade bei dem Thema habe ich das Gefühl, da sollten mehr Menschen von erfahren. <lacht> Vielen Dank dir, Marie.
1: Vielen Dank dir, Franka. Ja. Dankeschön. Das war sehr, sehr schön. Dann macht es gut, habt einen schönen Tag noch und bis dann. Ciao.
0: Tschüss.